0: FN
1: Network.
0: Ritter launches. Got a man. It's London. It's a big gainer inside the 40 It's Tampa Bay.
1: Walker on first down. Oh. It's picked off. What a play. Lorenzo Carter takes it in for a Falcons touchdown. Patterson
2: splits it. Goodbye. Cordero Patterson, the ninth time in his NFL career. A house call and a kick.
1: Salve, salve, dirty Birds. e aí, fã NFL, e aí, torcedor da Santa Falcons, sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio número 127, review da semana 7, depois de uh, uma derrota contra os Comenders em casa, os Falcons conseguem roubar, entre aspas, uma vitória aí do, dos Bucks, acho que é um jogo que muita gente estava colocando os Falcons como, como zebra aí, dado uh, a inconsistência do time nas seis primeiras semanas, mas enfim, é, não foi bonito, mas acho que principalmente nesse jogo, por todo o contexto que envolvia ele, eu vou até dar um panorama um pouquinho mais para frente, mas eu já tinha falado no review, no preview, quão importante era uma vitória, é, pouco importava o jeito que os Falcons conseguissem vencer, o que importante era conseguir uh, a vitória de fato, e ela veio. Então, hoje comigo aqui, Jones e Rick, para falar um pouquinho dessa partida. É, boa noite, galera, e aí? Quais foram as impressões gerais do do jogo?
2: Fala, Rick. Fala, fala, Vitão. E aí, pessoal que tá acompanhando a gente. Pô, cara, assim, de começo, tá até falando um pouquinho antes da gente começar a gravar de fato o podcast, né? Um jogo truncado, acho que a gente tropeçou bastante acho que nos nossos próprios pés em alguns momentos. Acho que não desmerecendo a defesa dos bancos em alguns momentos, porque tiveram seus méritos, mas acho que foram mais tropeços, Os tropeços tiveram mais culpa, acho que, do próprio Falcons na, é, na maioria das vezes, mas realmente foi um jogo truncado é, e que a gente mais uma vez observou é, dores de crescimentos antigas sendo melhoradas, mas em compensação alertas novos é, ou alertas ficando cada vez mais é, preocupantes, então... Enfim, mas como o Vitão bem trouxe, é roubar um jogo contra o um adversário de divisão, isso é muito importante, acho que se a gente quer chegar nos playoffs, quer ganhar essa divisão, acho que é o resultado, acima de tudo, é, é, foi bem
1: importante. É, antes do Rick comentar, né, você falou que a gente tropeçou nos próprios pés, eu acho que diria que a gente tropeçou nas próprias mãos e em uma <risos> par de mão só, que é o cara que tá atrás do center, mas a gente pode <risos> ir mais, mais pra frente. Segue aí, Rick. Não, cara... <risos> Cara, a gente o cara
0: atrás tá do
2: center foi boa.
0: É, under center ainda. <risos> ah, cara, a gente, putz, é, pode acontecer o que for no jogo, cara. O nosso, o, o nosso encontro semanal aqui para é pra falar do, do, do camisa, camisa nova aqui. Não tem jeito, cara. Puxa vida. A gente pode falar mas, o que for, cara. mas Sim. sempre... É, com, é igual a TV americana colocou lá, o Reader Coast. É, é, mano, é isso, é o Reader Coast. Porque é
1: altos e baixos no mesmo jogo terrível. Mas, enfim, vamos, vamos aí. Cara, é. Antes da gente entrar no episódio de fato, nos sigam nas redes sociais, FalconsPlayBR. Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, enfim. É, todas as redes sociais aí para ter todo o conteúdo sobre uh, os Falcons. É, cara, antes da gente falar do Reader, porque é pauta toda semana, acho que agora que já passaram sete semanas, a gente precisa. A gente falou um pouquinho aí o Jones na live pós-jogo, mas a gente precisa falar um pouquinho dessa. Essa defesa. É, acho que, eu acho que tem um debate legal. É, pelo menos acho que o Torcedor dos Falcons não gosta muito do, da minha parte, mas acho que tem um debate interessante aí. É, cara, eu acho que agora, né, é, a gente como Torcedor dos Falcons tem, acho que nenhum, acho que são uns três, quatro pés atrás com, quando se trata da, da defesa, mas eu acho que dá para afirmar que essa é uma unidade que uh, acho que as duas coisas para mim podem ser verdades ao mesmo tempo. É uma boa unidade, é uma unidade acima da média para os padrões de talento da NFL e está performando acima do que é esperado dela. Acho que as duas coisas podem podem ser verdades ao mesmo tempo. É uma das melhores defesas, se não a melhor, contra o jogo corrido. Não cedeu nenhum touchdown para running back no jogo terrestre e cedeu pouquíssimas jardas também somando essas sete semanas. E, cara, contra o jogo aéreo pode não ser aquela mil maravilha assim, aquela defesa dominante que gera muitos turnovers, interceptações e tudo mais, mas, cara, dá conta do, do recado é, e consegue segurar os ataques de adversários a, a poucos pontos. Uh, eu vou, vou deixar vocês falarem um pouquinho quais são as impressões, as impressões de, de vocês aí da, da defesa, porque eu tenho um, um comentário a fazer, é pensando muito no futuro, mas eu acho que é algo relevante a se pensar para qualquer equipe em qualquer ponto da temporada.
2: Pode pode começar, Rick.
1: Não, eu só ia atenuar
0: o que o o Vitão falou, cara, é que, assim, não tomar nenhum touchdown de running back na semana 8, cara, é é, tipo, é surreal. É algo muito surreal. Porque se eu for parar a pensar, nas últimas 10 linhas do do campo ali, certamente o ataque vai chamar duas corridas e um passe na última pra pra ver se não não deu muito certo, e chamou um passe. E, cara, é... A gente tá forçando o fio Goz, a gente tomou, na verdade, um... Um, um, um touchdown do Kurt Samuels contra o Washington Commanders, mas era um end around, era, foi um TD corrido, mas não foi um running back, né? Propriamente dito, o Kurt Samuels é um, é um wide receiver. Mas então, estamos performando muito bem. É, eu não tenho o que reclamar da defesa, aliás, cara, eu nem. Eu nem né, é uma coisa tipo, meio que inédita se assim, você aproveitar é, o momento da defesa, assim, tipo, é, anos e anos, quando vinha a defesa em falar cara, lá vem a defesa. Vai performar daquele jeito. Aí, aí, meu, o que as defesas dos anos anteriores Era pro era o seguinte, cara, ele forçava um saque, virava, sei lá, ou, ou uma corrida, travar uma corrida, depois virava uma 3, terceira pra 11 terceira pra 14, e o cara. Nossa, era desesperador. De, de, cara, era desesperador De 20 jardas, 25, todo jogo tinha isso, cara. Bom,
1: pelo menos, cara. Jogo, umas 4, 5 vezes por jogo.
0: Exato. Então, era incrível, era incrível desse mal a gente não morre mais, então tô, tô, tô bem feliz da unidade defensiva como um todo, cara, pode né, não ser a é melhor do sec, não, não, não gerar tantos turnovers, mas cara, ela limita demais a, a, o ataque adversário ou a chutar um punch ou a chutar um fio gold, então tô, tô feliz e vamos ver, né, daqui um tempo, né, daqui a algumas próximas rodadas, quando pegar alguns ataques ainda melhores, né, porque eu quero ver nós jogando contra o Cousin, cara, sinceramente. É, fiquei bem impressionado é. com o jogo de do ontem dos Vikings.
1: Eu vou passe. Uma ferida, infelizmente. Então,
0: quero ver essa defesa mais testada.
2: Se não fosse uma live só dos Falcons, eu tinha bastante assuntos para falar sobre esse jogo de ontem especificamente. Mas é, não vamos entrar em polêmicas, porque <risos> não, não precisamos. É, mas o Cousin realmente é muito bom. Se... Já temos as, as próprias nossas. Se <risos> o Reader não der, se eu, eu falo desde agora, se o Reader não der certo e ele não renovar com o Minnesota, eu espero muito que ele seja o dos Falcons. Sim, aqui 2024, se, a a, se a gente apostar num, num veterano, é minha, é minha preferência, assim, por ano que vem. Mas enfim, é, cara, realmente, a nossa defesa, acho que até eu citei pro Vitão, é, principalmente ali, acho que traga trago um nome, além do Jesse Bates, obviamente, que começou o ano... Metendo o pé na porta com três interceptação e tudo mais, cara. Mas a gente tem que também reconhecer ali o miolo da nossa DL. É, acho que até na live eu falei para o Vitão: acho que o Onemata mata, tá valendo centavos do contrato dele, calando nossa boca. Porque era um cara que a gente fala: a gente não é que a gente reclamou da contratação, a gente achou que talvez na época poderia ter sido um level overpay e tudo mais. Mas Sim. cara, ele tá... é, eu tinha desconfiança
1: sobre ele, sobre o valor Sim. pago
2: por ele. Mas, cara, ele tá indo muito bem. Ele teve um sec ali contra o Baker muito bom. E foi muito o que a gente até disse no pré-jogo, né? Acho que a gente soube atacar esse miolo deles, né? Teve até um momento ali que, se eu não me engano, bem no finalzinho, quando o Baker tava tentando liderar ali, tentar virar o jogo no final, a gente até quase lesionou o Tricia Earths, teve uma hora lá que o Earths parecia que ia ficar no chão e não ia voltar pro resto final, aí não sei nem se ele jogou forçado, enfim. Mas, cara, nossa defesa tendo muito bem, o jogo terrestre é, tem sofrido, é, muitos times que às vezes tem um jogo corrido como o Válvula de Escapes, é, acho que talvez o primeiro jogo ainda que a gente tava contra os Painters ainda teve, foi um pouquinho melhor, mas no resto assim, os outros times têm sofrido bastante e, e então é, é, tá, tá bem legal de ver essa unidade, é igual vocês trouxeram, acho que a gente não tá tendo mais aquela preocupação, às vezes a gente não pontua com o ataque, a gente sabe que a defesa é, não vai ser aquela peneira igual o Rick trouxe assim, tipo mano, a gente vai sofrer três jogadas, uma terceira longa e vamos tomar o first down, e aí de novo isso, igual era no passado, então realmente tem que tirar o chapéu é, a unidade do, do Ryan Nielsen ali tá, tá indo muito bem, é, e cara, até pensando que, se eu não me engano, tem o Nate, agora me fugiu segundo Lange, dele, né? o segundo nome dele, que ele foi, Lange, né? ele foi muito bem, é, substituindo, surpresa. É, a gente tava com o Troy ali, Sim. com com Ellis, e agora ele tá aparecendo muito bem, Teve o, o Londo 2, né, que eu nem sabia, que foi hoje, até foi efetivado pro roster do 53, né?
1: lá, lá o Londo.
2: É, também deu, teve um sec no jogo, então, cara, além de tudo, a gente tá conseguindo algumas peças surpresas aí, quando precisa na, numa reposição, que tá fazendo essa unidade performar muito bem, então, bem feliz pela defesa.
1: Sim, é, cara, assim, tô muito feliz também. Eu acho que, assim como, por exemplo, o Arthur Smith fez no ataque ano passado para mascarar tudo que é possível dos defeitos do Mariota, um, o nisso tá fazendo esse ano com os Falcons, que, para mim, qual é o principal defeito do, dos Falcons? Transformar as pressões da linha defensiva em sec. Acho que esse é, tá claro, que é o principal defeito dessa defesa. E como que ele tá mascarando ou potencializando a, a defesa em todos os outros aspectos? Marcações excelentes em, do, da secundária é, e poucas blitz, cara. Mandando pressão só com quatro homens e confiando que os secs vão chegar uh, se a secundária mantiver os, os jogadores bem marcados. E é o que tá acontecendo. É, os, quatro, os três secs que vieram nesse jogo foram secs de cobertura, é, eu, eu escuto muito podcast de pessoas da gringa que analisam os Falcons, né? Uh, e eu vi o Elon Furman, o pessoal do Twitter conhece ele, que é o cara do Lockedon Falcons aí, que faz um ótimo trabalho. Ele falou: é, Ainda não teve um sec nessa temporada, uh, em que é assim, né? O meu cara, o meu, o meu Ed é melhor que o seu Teco e ele vai ganhar dele. Tipo, não, não, não teve um sec desse tipo. Tipo assim, o meu, meu Ed vai, vai fazer um swing move aqui, vai ganhar do seu Teco e vai sacar o QB em dois segundos e meio. Então, é, eu, eu não acho isso sustentável no longo prazo. Acho que não tira mérito nenhum da defesa. Uh, acho que além do Anemato, um outro cara que veio essa temporada que eu queria mencionar para elogiar duas pessoas, né? É, na verdade, três. O, o Okuda, que foi a pessoa que foi trocada no caso, jogando muito bem quando saudável. Uh, o Fontenot, que uma excelente troca até o momento, acho que mesmo que o Okuda não fique para 2024 em diante ter pago uma quinta rodada para ter ele por uma temporada foi ótimo, é, e eu gostaria que ele ficasse caso se mantivesse saudável. E por fim, cara, é o Terrell, acho que a troca do Okuda só prova o quão bom é o EJ Terrell, é, e o quanto eficiente pode ser essa secundária quando o QB adversário tem um lado do campo para olhar que não seja o do Terrell, quando ele olha pro outro lado agora ele tem o Okuda e não um quitandeiro marcando o wide receiver 2 dele. Então, como, como isso pode é, valorizar também o, o Terrell como jogador. É, enfim, cara, o que eu, meu ponto é, pensando em playoffs né pensando em pegar times cascudos, uh, os Falcons enfrentaram os seguintes QBs até os, o dado momento, tá? da semana 1 até a semana 7, em ordem. Bryce Young, no, na sua estreia na NFL, Jordan Love, no seu terceiro jogo como, como titular, Jared Goff, que teve um primeiro tempo perfeito e não precisou lançar no segundo porque os focos não conseguiram colocar pontos no placar. Trevor Lawrence, que não precisou lançar no segundo tempo porque o o Reader cometeu duas interceptações que mataram qualquer chance do do time seguir em frente. CJ Stroud teve um jogo ok, mas foi frustrado no quesito que a secundária conseguiu conter muitas intenções dele, mas ele não teve um jogo ruim. Sam Howell e Baker Mayfield. Então, assim, de novo, não é tirando mérito, mas acho que é sempre bom contextualizar nesse quesito, como Hum. o Rick falou. A gente não vai ter o Justin Jefferson contra os Falcons, então a gente não vai poder ver todo o potencial desse ataque dos Vikings contra essa essa defesa de Atlanta, mas visto ontem, né, Hum. o performance dos Vikings e visto que que eles têm dois ótimos tackles no Christian Derrissol e no O'Neal, um, cara, me faz pensar se o Arnust vai mudar o esquema, isso é papo mais pra frente, pro nosso preview da semana 9, ou se cara, essa defesa vai implodir porque não vai conseguir pressionar o Kirk e o Kirk com o tempo vai, vai causar estragos, então eu acho que isso é algo bem vai interessante vai procurar né? o Edson, o os é, Osborne o TJ Hawkinson, então vai ser bem uhum. interessante uh, esse teste aí pra, pro, pra defesa dos Falcons uh, Cara, acho que o Nate Landman foi um cara citado aí. Por enquanto, não não, não fez a gente sentir tanta falta do Troy Anderson. Cara, claro que eu quero que ele volte o quanto antes, mas a é, Nate Landman está dando conta do recado. E acho que, se continuar assim, vai ser um cara importante para o futuro do, dos Falcons, é. pelo menos como rotação. Pode, pode falar, do, Jones.
2: Não, não, eu estava concordando. Do, dessa parte, eu estava só concordando mesmo. É, claro. E acho que ele talvez melhorou um pouco... Não sei, acho que ele, o Ellis agora vira o, o linebacker 1, mas parece que depois Sim. que o Anderson saiu, o Ellis tem um pouco mais de visibilidade pra gente que tá assistindo,
1: assim. É, sem dúvida, ele tá sendo mais exigido. É... Enfim, cara, acho que a unidade como um todo tá jogando muito bem, o Rich Grant com a interceptação fico feliz também porque é um cara que, pô, eu queria muito que desse certo, gosto do estilo dele uh, e torço pra que ele se, se prove como, como um safety titular na, na NFL. Acho que até o momento ele tá conseguindo isso, não tá sendo um estilo na segunda rodada, mas tá sendo um jogador produtivo. É... Enfim, cara, acho que da defesa é isso, não sei se vocês têm algo mais a acrescentar, só antes, caso vocês queiram acrescentar algo. É... Luigi, boa noite, cara, a gente vai falar se der tempo de possíveis alvos depois de falar do jogo, tá? A gente vai tentar falar um pouquinho mais rapidinho do jogo hoje para comentar de, de possíveis alvos aí para troca.
0: Ah, eu só ia lembrar que a gente estava falando daquele, daquelas situações que a gente via da defesa do, do ano passado, né? Ah, esse ano passado, retrasado, enfim. É... Que, cara, a gente conseguiu tomar uma corrida de, de 30 jaras do, do Baker Mayfield, que me, que me lembrou daquilo lá. falei, não acredito, cara. No, no momento mais pesado Sim. do jogo, o Baker Mayfield, aquele anão com aquelas pernas curtas, meu, parece. Nem sei que. que corre que... todo torto. Me lembrou aquele.
2: Deus Deus e Falcons você... que o Trubisky correu que nem um louco, lembra? Sim, sim.
0: Nossa, Meu eu lembro. Meu Deus do céu, cara. Ali, ali eu achei que ia morrer, mas logo depois vem a interceptação, né? É, Oi. acho que é. E aí eu vou. <risos> graças a Deus. É. Mas enfim, tirando, tirando essa Big Page, que. Cara, acho que nem o Baker imaginava que ele ia fazer uma coisa dessa na vida dele, né? Na altura, nessa altura do campeonato, da, da carreira dele, ele fez e quase que. Deu tudo errado, mas gasta tudo certo. Viva a defesa, viva, viva é, o Ryan Nielsen e vamos, vamos progredindo e olhando sempre para frente.
2: Cara, e o único é isso, ponto cara. só para ressaltar mesmo é: tipo, se alguém for falar de alguma jogada, de alguma reclamação da defesa, tipo, sei lá, no touchdown, cara, você tem que lembrar que no outro lado tem dois caras absurdos que é, são muito difíceis de marcar. Então, é, a. a, a a nossa secundária ainda conseguiu limitar eles boa parte do segundo tempo, acho que a gente sofreu mais no primeiro tempo, é, mas de resto, cara, é realmente não tem o que falar, é uma defesa que tá jogando é. muito bem.
1: E cara, as faltas assim da secundária ali de, de hold, essas coisas pra mim seria esperado, o Mike Evans é um cara muito, muito físico, é, o golem também é muito bom, se você não for físico com eles, eles vão deitar em cima de você a tarde inteira, então acho que isso acaba sendo parte do, do processo ali. Uh, e, enfim, não, não, acho que foram mais frustrantes pelo timing da, das faltas, que era geralmente em terceira descida ali, que acabava sendo bem frustrante, mas pra mim fez parte, acho que tirando o touchdown cedido pro Evans ali que o Terrell tropeça, acho que o Terrell foi muito bem contra o melhor wide receiver da, da divisão, pra, na minha opinião, acho que não tem muito, muito debate sobre isso, mas, enfim, é, gostei muito da atuação dele do, do Okuda. Cara, é... Passando pro ataque, né, já aproveitando o gancho do, do Luigi aqui, né, que ele fala, não sei como ganhamos esse jogo, porque parece um típico jogo que o Santa Falcons perderia miseravelmente. Eu vou ser honesto, se alguém fala, antes de falar o resultado para mim, pô, os Falcons sofreram fumbles na linha de 15 e dois na linha de uma jarda, eu ia falar, pô, é impossível, na verdade se qualquer time, eu acho que eu falaria que é impossível ter, ter vencido. Se os os Falcons, eu falaria, pô, é... esquece.
0: Se alguém viesse então, assim, do futebol e te desse um spoiler, é isso? É,
1: isso. Antes da gente falar do, dos turnovers e do Reader em si, é, eu só queria começar falando da situação do Bijan ali, que eu vi muita gente reclamando, até mesmo sem ser questão de fantasy, ou fa- os Falcons estão sendo investigados por essa questão do, do Bijan, mas assim, é, para mim não faz muito sentido, porque assim, por que que o Arthur Smith e os Falcons como instituição esconderiam uma possível lesão ou, enfim, é, indisposição do Bijan, sendo que o Arthur Smith gastou um espaço do, dos 53 ativos para ter um jogador que não, que, não, que não entrou. Os Falcons jogaram com 52, é, praticamente. Então, assim, isso só prejudicou os Falcons, não ajudou em momento algum. Então, sendo bem honesto, eu, eu não vejo como isso pode ter sido uma trapaça dos Falcons, ou, enfim, qualquer algo do, de, de, desse gênero, para mim, é algo que só mais atrapalha do, do que ajuda o time.
2: Vou colocar a culpa na casa de apostas, que daí alguém deve ter apostado que o Bijan ia correr menos de tantas jardas, jogou Pô, 50 mil dólares.
0: Eu, eu apostei que deve ter quatro recepções no mínimo, né? Ele fez, ele fez um snap. <risos> ele, ele entrou no campo pra não, não, não anular a aposta, porque se ele não entra em campo, anula a aposta, né? Sim. Mas ele, ele entrou um snap e aí eu perdi a aposta.
1: É, então cara, enfim, pra mim, acho que, que foi... Enfim, acho uma bobagem falar que a é culpa foi dele ou qualquer coisa do tipo assim. Ele
2: mesmo apareceu, falou. E querendo ou não, foi até uma coisa que a gente disse na live, só falando dele rapidinho. Sim. Cara, não é que assim, ele tava lesionado. É que ele tava numa situação, pelo que ele falou, ele tava com uma dor de cabeça é, muito forte. Se eu não entendi direito. Muito forte que ele não tava se sentindo bem pra jogar. Sim, só que quase tanto, eu, eu uma enxaqueca. É, e eu até e o Vitão falamos assim. Mas quando o Falcons precisou no último drive ali, ele entrou em campo. Ali Sim. o Drive, ele... ele, ele é porque,
1: foi eu acho que o Arthur Smith falou que o Bijan comunicou pra ele que tava começando a se sentir melhor. Uhum. Acho que foi isso.
2: E aí é o que a gente até falou, mano. Não tem por que os Falcons, se não for uma lesão super grave, os Falcons não levar o Bijan, cara. Mano, provavelmente hoje o Bijan é nosso melhor jogador. Sim. Sim. Provavelmente não. Deve ser nosso melhor jogador.
0: Então, Vitão, se alguém viesse do futuro e falasse, cara, vocês vão ter três fumbles na red zone. Não vão ter Bijan. Bijan não vão ter Bijan. E que mais?
1: Exato. É. E, Essa, e o jogo é fora de casa contra o rival O de jogo divisão.
0: É, exato. E o. E assim, ainda no final do jogo, o Baker Mayfield ia fazer uma coisa de 30 jardas posicionando o Kicker. O que você acha? É, Nunca, né? É, não,
1: exato, exatamente. É, aproveitando o gancho do, do Bijan, né? O jogo terrestre foi muito bem, com, com acho que mais de 150 jardas, isso, mais de 150 jardas terrestres, 156. Uh, e não, gente, não foi porque o Bijan tava ausente, se o Bijan tivesse ia ter mais yards ainda, eu vi uns absurdos falando que o jogo, o jogo terrestre fugiu porque o Bijan não tava em campo para é mim absurdo. foi no menor, no menor sentido é, mas, enfim, Patterson sendo fundamental aí, com 10 carregadas então, saudade, Patterson, yardas, valeu média de 5.6, o Aldir não teve lá, aquela porque ele não é aquele cara explosivo, né mas teve as suas 21 carregadas ali, então cansou bastante essa defesa terrestre do, dos Bucks e foi muito importante no jogo aéreo também. É, com uma recepção gigantesca lá numa boa jogada do, do Reader. Uh, cara, é bizarro.
2: Como o Pedersen, um ano mais velho. É, dois, né? Porque acho que ano passado ele teve até problema de lesão, se eu não me engano. Sim, depois, sim. Parte. É, eu só, eu mas, só cara... De mas, cara... Ele é muito trator, mano. Na moral, eu fico com ah, um que dia... Eu acho, sabe ele que eu parece ser pesadão,
0: mas ele vai, mano. Mano, mas... Então, ele, oh, cara...
2: Teve umas corridas que ele parecia... Que, oh, sem maldade, mano. Ele, ele parecia que não... Os caras do Bucks iam levantar, mano, mano. Porque ele parece, vai
1: ombro. Parece que Exato. todo snap, ele, ele tá a 200% da força dele. Parece que ele tá mais, muito mais forte que qualquer outra pessoa dentro de campo. Correndo com muito mais vontade, muito mais velocidade. é Tipo, pô... É, enfim, é claro que eu sempre penso no bem do time como um todo, mas ele é um cara muito legal de se ter no elenco. Uh, e muito útil, pelo menos, é, até essa temporada aí. Eu acho que vai ser bem, bem importante. É, fora o sentimento,
0: Pode falar. O sentimento é que daquele dois anos atrás, quando a gente não tinha ninguém, só tinha ele, então Sim. a gente tem uns... um, um... Quando ele virou, virou a surpresa, aí, né? É, ele ele, a, surpresa. a gente não tinha ninguém no ataque, só tinha ele.
1: Exato. A gente começou o, o ia embora
2: com o Mike é, Davis, apostando em Mike Davis na época.
0: O, 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 o John tinha embora, o Ridley tava suspenso, o doente da cabeça, a gente só tinha ele, cara. Ele... É, era ele, ele, ele Pits.
2: Deu, von, é... deu vontade de ver um jogo de 50 corridas dos Falcons pra ver como ele e o Bijan ia cansar <risos> todo mundo pro, uhum. pro, oh, ele e o Bijan não, o Aldir e, o, e ele derrubar todo mundo e o Bijan sim. depois só vem com a flechinha ó.
1: sim e cara, tá, e tá, tá, eu, ó, eu, eu ainda, um ainda, sola, ainda espero ainda espero com os três saudáveis um jogo que os Falcons vão correr 45 vezes ou mais é, eu bola. também é, acho que esse jogo ainda vai acontecer nessa temporada 15, 15, 15 honesto. as divididas né, é, né? exato e o, e, o, e o Arthur Smith na sala com o bigodão só assim Exato, exatamente. É, cara, acho que um, um último ponto antes de passar para dupla Smith e Reader ali é que eu tava vendo a contagem de Snaps, e uma coisa que me chamou a atenção é que o Van Jefferson e o Scott Miller, ou o Rod. O Van Jefferson e o Rod passaram o MacHolly em, em contagem de, de Snaps. Então, assim, é muito bom, muito feliz de ver o Arthur Smith fazendo os ajustes durante a temporada. Ele viu que o time precisava de velocidade. Que o time estava lotando boxe contra os Falcos, estava muito previsível, e aí agora, é, infelizmente, alguém tem que pagar a conta, né, e aí o, o, o McHollins caiu para a VAR do 3, acho que é um papel ótimo para ele ainda, não, não, não acho que está sendo subutilizado, nem nada do tipo, então, é, cara, fico, fico bem feliz aí de ver esses, esses ajustes do, do Smith. Uh... E aí que é um papel bom pra ele, né? Vamos ser sinceros, Sim. né? Acho mas que... mas, mas, Sim.
0: mas eu, eu acho que ele é bem consciente do papel dele, viu? Ele sabe que não... Eu
1: também, não, eu também, também. É só porque o, foi o, algo... O, o que, tipo, receiver assim... atlético, né? Então Sim, eu acho que parece ele confirmar lugar agora dele. que ele vai ser um cara de special teams e okay. situações especiais, principalmente de corrida na, no, no é, ataque. No, no... Mas ainda vai ser um cara importante, eu acho. Até porque...
2: Vale lembrar que a gente achou no Juno Smith outra bola de segurança para o Reader, Sim. né? A gente não pode esquecer isso, já é o quarto jogo ali, esse jogo ele até apareceu menos, acho que em jardas Sim. e
1: tanto recepções, mas é uma Três bola de recepções segurança. recepções para 27 jardas.
0: É, o McHollins vai ser mais um operário, você pode ver que nos run-pass options ele, é ele que faz o bloqueio para o Reader
1: passar, sempre é ele. Sim. É... Vai ser jogador de Real Mary. É, exato. É um cara muito bom pro Red Zone, cara. Que é sim, um cara que, é, que a velocidade não vai importar tanto, é um cara muito alto, então acho que é um cara que vai ter o seu papel nesse time. Acho que ainda vai acabar sendo importante em alguns momentos pro, pros Falcons. Um, cara, então, enfim, passando aí pro Smith e o Reader, né? Acho que comentando especificamente do Arthur Smith, a única coisa que eu tenho a reclamar é que ele deveria ser proibido de chamar a formação empty nesse time dos Falcons. <risos> tipo assim, sim, terceiro ainda. Cara, <risos> juro por Deus, toda terceira descida que eu chamava Empty, eu, eu nem olhava pra tela, porque eu já sabia que não ia converter. Eu já sabia que não ia converter. Tipo então, assim, cara, pelo menos a ameaça do, de um running back você tem que ter ali. Seja eu pra beijano, ter cara. mais um homem. Seja para ter mais um homem na proteção é, além dos 5 da OL, seja pra deixar o time adversário, pelo menos, com uma mínima dúvida. Sabe? Tipo, pô, mano, os Falcons não tem nem recebedor, nem QB para fazer uma formação empty e, e dar certo com constância, então essa para mim acho que é a única e maior crítica é, teve aquela situação de mais um delay off game, mas eu vi ali vários comentários do Twitter, a culpa foram, foi das zebras as zebras deveriam ter resetado o relógio e não fizeram então uh, essa não foi na conta do Smith, apesar de ter sido falta de qualquer jeito, ele pediu tempo mas foi tarde demais Cara, é... enfim, sobre o. Agora vamos pro o reader em si, né? Vamos começar pela parte ruim, que são os turnovers. Eu já comentei na live pós-jogo, então não vou me alongar aqui. Para mim, o primeiro não é culpa dele, a pressão chega muito rápido. É... E aí, acho que para mim é mais mérito da defesa dos Bucks do que demérito do ataque do, dos Falcons. A segunda, acho que ele, após é entrevista, e ouvir várias pessoas falando que a culpa foi sim dele, não do Durdoman naquele específico snap. E acho que ele, ele, se, ele se antecipa um pouquinho ao Snap de fato. Então, mas acho que esse é um erro completamente corriqueiro. Acontece com vários quarterbacks experientes ou calouros. Então, acho que é ruim, óbvio, mas uh, acho que não, não, não preocupa. O que me preocupa é o último, para mim, foi desplicência, uh, Principalmente pelo fato dele já ter entrado na red zone antes, então assim, enfim, não. E, e já ter quase sofrido na semana 5 contra os Texans a, o mesmo tipo de jogado. Então, esse pra mim, assim, é um que não pode, não pode acontecer mais. É o tipo de coisa que faz não sair pro pro banco. Então, acho que minha opinião sobre os turnovers é é bem sucinta, é é isso. Ah, puxa, em relação aos turnovers, eu
0: eu corroboro com o que você falou. É assim, é. É. né, O Fambumun, o o tempo que a gente tava no relógio, acho que era 25 segundos, enfim, ou até menos, é. dava, dava pra. Arriscar, enfim, a gente não ia sofrer nenhum dano, tanto que depois que os os Bucks recuperaram a bola e ajoelharam, acabou o primeiro tempo. O segundo é é treinamento, é snap, mas assim eu acho que ultimamente ando vendo muito snap ruim dos dos Falcons, no modo geral. Então, no meio de campo, na defesa, enfim, o snap vai torto, o snap vai baixo, o snap cai, enfim. Então, é algo a se treinar. É algo a melhorar e a se treinar assim, vamos ver o, o desenvolvimento na próxima semana. E com, confirmo, confirmo que você disse, né? O, o Fumbal 3 é, tem carvaras. Dava para evitar de, de diversas maneiras esse Fumble. mais diversas maneiras. Ele podia, ele podia trocar a, a bola de mão. Ficar longe do, do defensor. Ele desacelerou um pouquinho antes de entrar na, na Não, ele desacelerou bem. Não foi um pouquinho, não. Ele trotou para o Panzone. Então aí. É, enfim, cara, você tá num mundo Onde todo mundo tá correndo atrás de um bife Morrendo de fome, cara você não... Se joga, cara O Elaine Manning se jogava direto nesses daí Tipo, Sim. se de cabeça E não tinha medo Sim. Né? Enfim, é... O que mais ele podia fazer? Ele podia colocar as duas mãos na bola Já que ele queria manter Sim. aquele braço dele lá Enfim, cara, ele podia fazer várias coisas E ele fez o que não podia fazer Então, assim, é assim, o meu pensamento em relação aos turnovers e, e erros em gerais, em relação ao que tá acontecendo com o Desmond Reed, cara se ele puder cometer todos os erros e ainda de certa forma a gente sair vitorioso ok, mas erros não podem acontecer de novo igual esse, que é, foi os erros muito podem ser, ser repetidos. Que, foi, que foi similar ao do Houston Texas, mas a bola entrou minimamente para ser touchdown então Sim. aquele deu deu certo por um, sei lá, enfim então cara, Desmond Reed tá assistindo aí em Atlanta cara, segura essa bola, aí protege como se fosse sua filhinha, porque, é. cara, é, é só sua vida, né, eu, cara, eu, 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 posso, eu sou pai de menina também, então...
1: O Arthur Smith no, no review do, na, na, em Atlanta deve ter dado um, uma, uma boa lição Não, certeza no Certeza que Nossa. mandou ele
0: dormir com a bola, falar, filho, sua, sua esposa vai dormir no, no sofá e você dorme com a bola, você protege uhum. ela, segura ela, cuida dela como se fosse sua esposa e sua filha.
2: Manja aquela... Ali do lado do campo de treinamento, que às vezes eles postam uns vídeos correndo pra treinar, tipo, mobilidade. Sim, Sim, Certeza que o Arthur Smith mandou fazer um... Não, o o Arthur
1: Smith foi ele ele mesmo com o bastão pra pra, pra dar no líder e falar, agora agora você vai aprender a segurar a bola. Só
2: pra complementar o que vocês falaram, é bem rápido, eu acho que até também trouxe no Instagram, o que mais me incomoda é que, assim... o que mais me incomoda, lógico, foi o último por causa da postura, acho que principalmente eu falei pro Vitão Domingo, acho que o jeito que ele corre, assim, o jeito que ele, a cara que ele faz quando ele vai terminar a corrida, tipo, ah, já tô lá dentro, tipo, pra mim, é, é... É uma coisa que ele precisa começar a melhorar na mente dele, que não é, não é assim, ele tá na Inefel, igual vocês falaram, ele tá atrás de um bife, todo não, mundo tá atrás de um bife. Ele não
1: provou ser nada ainda, né?
2: Sim, exatamente. É um cara que via de um jogo de três inter- interceptações, sofrido dois fãs. É, o primeiro, é, uma coisa que eu até também trouxe na live lá do Instagram, foi que é a hora de saber reconhecer é, que a outra unidade foi superior e saber reconhecer a situação do jogo. Ali, ele quase deu um TD, eu até falei, quem. Quem deu o turnover desse primeiro foi o o Devin White. Se é o Devin White que vai atrás da bola, provavelmente por ser um cara mais rápido, ele conseguiria retornar para touchdown. Então, assim, às vezes reconhece, toma um sec ali e já era. Enfim, igual a gente tinha pouco tempo no relógio, ia perder a jogada. Então, acho que é duas dores de sofrimentos. né? É. O, o, o segundo, igual a gente falou, acho que é correção de snap no dia a dia, mas o, o primeiro Sim. e o terceiro são coisas para ele olhar bem e cuidar, porque um é você saber entender o momento do jogo e o outro é você saber quem é você é na NFL e a posição que você ocupa porque você é o líder do time.
1: É, e assim outra coisa, né, acho, que dois, acho que dois pontos que me, não me preocupam no longo prazo. O líder em todos esses jogos, esses 11 jogos, nunca foi um cara de sofrer com muitos fumbles, assim, de ser algo preocupante, de não cuidar da bola, por exemplo, Daniel Jones. E, e, por mim, assim, e fumbles para mim são muito mais co- treináveis e corrigíveis do que interceptações. Então, me preocupa muito menos do que as três interceptações no jogo contra os Commanders, apesar de ter sido uma, uma, um contexto ali situacional do, do jogo.
0: É, e eu, é... eu, 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 eu não quero me incender muito no, no Reader, porque toda semana é o Reader, reader é o assunto. Mas, enfim, ma- ma- mais um jogo que ele performar bem no, na, nos passos. não, é,
1: então, eu ia falar isso tipo assim, com o passador ele foi muito bem 19 de 25 para 250 jardas nenhuma interceptação, nenhum interceptação e, algum, e, e algumas também. janelas
0: bem apertadas sim, terceiro outro, jogo cara,
1: com
2: 250 jardas para mais, né tinha de 2, 300 ele, mais
1: exato, e, 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 e quem sim. coloca quem coloca a gente na posição de fio gol é ele e o Pitts exato, então, exatamente e cara, foi um passe difícil, tá, se você olhar de novo não, cara, é, eu olhei esse passe era muito, era muito passe, difícil esse passe foi bem difícil e assim, eu falo que a gente é azarado no ponto em que o líder não joga mal o suficiente pra gente falar, puta, ele vai pro banco, mas não joga bem o suficiente pra gente falar, puta, ele é o futuro da franquia. Então, Exato. É, cara, é, é um processo, paciência, ele vem evoluindo, acho que as três semanas dele pós-Londres, acho que tá bem uhum. claro que ele evoluiu como um passador. Uhum. Vamos ver o quanto ele consegue evoluir mais e quanto ele consegue limpar os turnovers. Acho que as duas coisas precisam acontecer ainda se ele quiser ter uma chance de, de ser o quarterback lá em 2024. Uh, mas, é, enfim, acho que esse é um debate que a gente pode ter na BioWiki ali, depois de 10 semanas dessa é, temporada. Acho que dá para a gente ter uma conversa legal sobre essa possibilidade ou não. Salve, Xará. Sim. Cara, acho que eu entendo quem não concorda e não vê o Reader como o futuro da franquia. Uh, acho que ele não mostrou nada ainda consistentemente para poder provar isso. Mas, enfim, eu tento sempre fazer uma análise imparcial aqui. Como eu disse na live pós-jogo, acho que hoje, terminar a temporada, ele não seria o titular, mas muita coisa pode acontecer ainda, a gente não tá nem na metade da temporada. Sim, sim. É, no jogo aéreo, cara, acho que, o, acho que o London tá firmado como alvo número um, a prioridade no, no jogo aéreo desse time, né, com sete targets ali, mais de 50 jardas nesse jogo. O Pitts tava sumido até a última jogada da partida, mas terminou com quase 50 jardas também, três recepções ali. Uh... E uma recepção que chamou muita atenção tá ali absurda. no tempo. Absurda, Pepe. Pelas costas, então, enfim, cara, incrível, é, ele é muito, muito bom e ainda não tá 100%, claramente. É, claramente ele não tá 100%, mas. Se tivesse, cara, ia
2: potencial te naquele lance, se tivesse, é. ia poder Mas eu tinha
1: cobertura ali, acho que não ia não, cara. É, não, não sei. Não
2: sei, e, mano, e, parecia que,
1: que dava. É, enfim, pra finalizar desse jogo, né, o, o, o Vitor fala que quando ele entra na red zone, ele não consegue fazer nada cara eu concordo mas acho que não depende só do quarterback nessas horas principalmente na red zone onde o design da jogada é muito importante é, não é passou do pano eu acho que ele tem parcela de culpa obviamente uh, e como eu, como eu falei ele precisa uh, corrigir isso é, porém o time venceu e venceu uh, com o lançamento dele para o pitts então apesar dos três faltos que ele cometeu ele ainda assim foi importante uh, para para vitória uh, como eu falei na live pós jogo eu acho que ele não foi ele ele seria fator para derrota mas como venceu, ele não foi fator para vitória é, na maioria da visão das pessoas, o que eu, que eu não concordo, para mim ele foi fator sim. Uh, e cara, se os Falcons perdem esse jogo, nós ainda mais com dois fumbles na linha de, de uma jarda, acho que ele seria massacrado e a, a vida dele fica bem mais difícil. Acho que ele tem que, dar, tem que, ter, tem que agradecer muito que a gente vença esse jogo, porque acho que ele tirou um, uma tonelada da, das costas dele e do Arthur Smith para a sequência da, da temporada.
0: Oh, mas eu vou te falar, hein? apesar dos apesares, Desmond Reader, 2x0 na carreira contra
1: os Bucks. É, exato. E, assim, e primeira vitória
2: ponto... como visitante na NFL, né? Dele, se eu não me engano. Des- exato.
1: É, na semana passada ele perdeu a sequência de, de vitória em casa e em agora casa. ele perde a sequência de, de derrota fora. É, em último ponto, cara, para mostrar o quão bem ele vem jogando aí, <coughs> desculpa, nessas últimas três semanas, ele é o terceiro em pontos em APA, né? que é uma métrica para determinar o quão eficiente está sendo um quarterback aí uh, com as suas jogadas. Ele é o terceiro, somente atrás do Mahomes e do Josh Allen. Ele é o terceiro em porcentagem de jogadas com sucesso, só atrás do Mahomes e do, do Josh Allen. E ele é o terceiro, eu acho, que, em, na porcentagem de passes completos além da expectativa. Também só atrás do Mahomes e do, do Josh Allen. Então, assim, é, acho que essa é uma excelente companhia, é óbvio que não adianta nada se você cometer seis turnovers em dois jogos. Nada disso adianta. É, não adianta você... Podia m- ser o m- terceiro ver... na
2: casa de apostas, atrás é. do Charles e meu...
1: <risos> Exato. Mas, enfim, cara. Terceiro jogo consecutivo desse ataque com mais de 400 jardas, então Arthur Smith tem seus créditos também, o time tá melhorando. Agora falta a chave final ali, que é limpar turnovers e transformar a porcentagem de idas da Red Zone em touchdown. Esse é o toque final para esse time, de fato, é, se consolidar como campeão da NFC Sul, caso isso aconteça, para os playoffs. E o nosso cara, próximo
2: adversário acabou de trocar o, safe, o melhor safety deles, exato, então é. os, o Reader vem aí para mais um bom jogo.
1: Tomara, tomara. Uh, cara, acho que a gente pode falar um pouquinho aqui, eu, não, sendo bem honesto, não gosto de ficar conjecturando nomes, porque pode ser que não venha ninguém essa conversa aqui, seja toda à toa, uhum. é, mas o Luigi perguntou aqui né sobre o Chase Wang, lá no começo, sobre o Chase Young ou o Montez quem é melhor? Cara, eu acho que como jogador hoje, quem é melhor é o Sweat. sweat. Acho que que ele é mais provado provado e mais consistente. E eu não sei quem custaria mais caro numa troca. Se os dois custassem o mesmo preço, provavelmente eu iria no Chase Young por ter o Ryan Nielsen como coordenador defensivo. Porque eu já, já tenho total confiança nele. Eu acho que ele é capaz de extrair o melhor dos jogadores. Eu acho que o Chase Young tem um teto maior do que é, o Montesueto Mas, assim, sendo bem honesto, qualquer um dos dois, se viessem, pra mim estaria é, 100% de acordo. Uh, não sei a opinião de vocês, é, o Rick, ah, o que você acha eu... desses dois nomes. E, não, não, eu, se eu, eu, eu tem acho... Tem algum o... outro o nome, nome que eu gostaria?
0: Mas, cara, eu sinceramente, eu acho que não vem ninguém. Tô sendo é. bem sincero. Eu não acho que não vem ninguém. Então se vier alguém vou até ficar feliz se não for na, nada Lindo, de over... nossa. overpay, overpay sim.
1: É. sim é eu acho que o sonho Você do, do, do Hunter frente. ontem foi pro Vinagre para é. do, dos Vikings os Vikings estão vivíssimos aí para essa briga de wildcard porque enfrentam duas vezes os Lions ainda então o sonho do, do Hunter foi embora e, enfim, é, acho difícil também vir alguém, sendo bem honesto não acho que os Falcons estão no patamar de trocar por alguém para brigar pelo título uh, e cara, tem muitos nomes aí possíveis né na free Ace, óbvio que podem todos eles podem renovar ou ter a franchise tag colocada neles né, então a gente tem o Josh Allen do, do, dos Jaguars tem o Brian Burns dos Panthers, tem esses dois dos Commanders tem o Daniel Hunter, tem o Yueni Kingaku nos Bears então, assim, tem muito, muito Ed pra, pra chegar na Free Agents em 2024. É óbvio que pode não chegar ninguém, e é por isso que trocar seria bom pra garantir que ele estaria no, nos Falcons. Mas eu não tem vejo um movimento desse front office.
0: Tem um... o queridinho também do Brian, Nilsson, o Marcos Devenport no... também vai estar na Free Agents ano que vem.
1: Ah, Essa aí é bucha. Nossa. Eu, eu achava que não, ia ser uma boa. Eu, cara, eu não duvido nada. nada ele pint... de pintar... eu não... Olha, eu vou te falar, eu não duvido nada de pintar ano que vem. Eu... Cara, eu acho que se fosse pra ele pintar. Tem que ver, ver o.
2: O efeito não, Nick Bolsa ano que vem. Tem que ver o efeito Nick Bolsa ano que vem na, é. nessa galera porque, aqui, ó, porque o cara chutou a porta da, do dinheiro. Dos contratos. N,
0: N, ano, que, ano retrasado, a gente era o, o Bears B, esse ano a gente é o Saints B, né, pegando os, os, os refugos. Então, ano,
1: <risos> ano passado a gente era Bears e Titans C, na verdade, que nem o B dá pra falar.
0: Acho que era o C. E aí esse ano a gente tá como times de, de reservas do no então o Marcos Davenport, cara, juro pra você, eu acho que ele tem grandes chance de vir, mas eu não quero não mas eu acho que tem, sendo bem, bem nessa é. o, que eu, o que eu quero, não, não diz nada
2: é. infelizmente é. Na, ver, na verdade, semana que vem vai ser o jogo Titans de 2023 contra o Titans de 2019 né? É.
1: 2019, é, é né? exato, Pô. exato exatamente. então a, a, a deadline, você sabe qual que é o dia? terça-feira, exato. 4 horas da tarde horário de Nova York terça-feira, pós-jogo contra os Titans Acho que se for para acontecer algo... Assim, né? Se o time vencer, fica 5-3, hum, talvez mude a cabeça do, do Fontenot. Não sei. É, apesar de ser um prazo bem curto ali, mas, enfim. É, cara, Ou eu... às vezes tem
2: até aquela negociação que o cara fala assim, ó, Vamo, vamos ver essa semana, vamos deixar no esquema. Tipo, é, deixa
1: engatilhado. Sem e domingo à vitória. noite
2: eu te ligo de novo.
1: Sim, é. Acho possível. Acho possível é, acho, acho para ser, ser honesto. Mas... Enfim, muitos, muitos deles podem ser trocados agora nessa semana, antes do jogo contra os Titans. Uhum. então Enfim, essa semana pode ser bem agitada aí geralmente tem bastante movimentação. Uh, os Falcons, se trocarem por um pass rush ou qualquer jogador, provavelmente de alto calibre, vão ter que renovar com esse mesmo jogador, porque provavelmente ele vai estar em fim de contrato. Uh, e os Falcons têm dinheiro para isso, acho que esse não é o, não é o problema para o pro ano que vem. Mas pensando nessa situação de incerteza na posição de quarterback, de possivelmente ter que gastar com um veterano, acho que esse é um dos motivos que me faz pensar, pelo menos, que o Fontenot não quer arriscar estar com o cap space comprometido para a Face de 24, caso o Reader não vingue. Eu acho que ele vai ser um pouco conservador nesse sentido, até porque, cara, a gente é torcedor aqui, mas a gente não é cego, não é burro, acho que seria algo impensável, completamente improvável os Falcons serem campeão de qualquer coisa esse ano. Então, acho que o Fontanot e não deve ter uma opinião muito diferente disso. Eles estão seguindo o plano deles ali. E acho que o plano deles é competir, de fato, brigar pelas cabeças em 2024. E mesmo assim, tem um longo caminho pela frente para fazer isso. Uh, bom, cara, acho que, que é isso. Falamos bastante aí do, do jogo. Acho que, no geral, defesa muito bem, conseguindo turnovers, coisa que eu falei que era fundamental. né A gente ainda perdeu a batalha dos turnovers por um mas conseguimos é, sair com, com a vitória. Uh, o ataque um, se movendo bem, mas não finalizando os drives na, na red zone por culpa do, do Reader duas vezes e uma vez por conta da, da OL. E ah, o último comentário que eu lembrei, eu vi muitas pessoas falando que deveria ter corrido naquele snap que o Reader lançou e sofreu o fumble que a linha ofensiva cedeu. Gente, faltava 20 segundos para ir para o intervalo. Se os Falcons anotam o touchdown, o jogo estava 10 a 10 se os Falcons anotam o touchdown e os Bucks não tem tempo de responder com nada. Pô, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, tem, tem, tem que ser conservador, mas tem um limite também. Se você não tiver é, confiança é. para jogar uma, um passe, faltando 20, 20 segundos para chegar pro intervalo em que o adversário não pode responder, aí... Exatamente. E a
0: gente ia, ia receber a bola no segundo tempo, né? É.
1: Então, tipo Eles assim, não quiseram isso... nem
2: meter o luck, o louco de chutar de qualquer distância. Já ia acabar é. o tempo mesmo. Falar, tenta até essa sua coxa aí, mete o um bicudão aí. Não, é. os caras Não, nem mas fizeram... tá
1: na... É. tava na linha de 20 do, do, da defesa deles, então enfim acho que isso aí para mim era loucura ter, ter cogitado, mas de qualquer forma só queria deixar isso claro. É, o Reader com turnovers, muito preocupante ainda, mas ainda evoluindo como passador acho que eu, eu pelo menos, parece que ele tá mais à vontade com, com o jogo processando o jogo e tudo mais, fazendo bons lançamentos. Uh, então me, me anime ele como passador, vamos ver tem que manter essa evolução aí, tomara que ele mantenha isso até a bye week a gente chegar confiante pra, pra reta final da, da temporada. É, Rick Jones, alguma coisa vocês acrescentar aí, cara? Sobre a, a 3 Deadline ou sobre o jogo?
2: Cara, acho que sobre a 3 Deadline, acho que realmente é isso que a gente falou. Vai ser, se for alguma coisa, vai talvez esperar domingo ou deixar. É, acho que a única movimentação que a gente teve realmente foi trazer o Van Jefferson aí pro elenco e tudo mais. É, que eu acho que é mostra... importante. É, acho que essa informação que você trouxe do... De, da usagem dele e do Rod, acho que mostra muito também como a gente tá mudando, talvez, o esquema de jogo. Mas, cara, de, fora isso, acho que realmente não, não vejo muita a gente ativo. Acho que a gente vai tentar, como diz, é, extrair o bagaço dessa laranja na temporada até... Com esse elenco, acho que não vai ter alguma mudança. Eu vou me surpreender. Então, acho que é isso, cara. Então, é, Só ressaltar também que o Cu voltou a ser o Cu de antes. Ele Exato. não tá perdendo o fio de gol. Ele converteu... O um fio de gols é, importantes, é, confirmou a vitória para gente, então isso é bom, a gente ficou preocupado um certo momento ali, então é bom também isso aí.
0: Exatamente, cara. Bom, eu, eu, eu não tenho muito mais a acrescentar, eu acho que salvo uma, uma lesão nesse final de semana, a gente não vai fazer nada mesmo, então...
1: É, é... exato, acho que vamos buscar é, é, é,
0: é isso que temos, é isso com que
1: vamos é, e temos vamos para hoje o melhor. Exatamente. Então, cara, é, valeu. Acho que deu para comentar legal sobre esse jogo. É, de novo, vitória importantíssima para as pretensões do, do time na temporada. É, e acho que anima pro, pro jogo da, do final de semana que vem, quinta-feira, 8h30, nossa live de preview aí da partida da semana 8 contra os Titans, fora de casa mais uma. E acho que o time tem, tem boas chances de, de vitória aí, apesar de ser um jogo bem um cara de, de armadilha. É, vejo, tô vendo o pessoal subestimando bastante esse time dos Titans aí. Acho que não é essa moleza toda que. Estão falando, mas o cara enfim. fala assim: a gente não tomou TD de running back. Aí, próximo jogo, Derrick Henry, Derek Henry é, 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 é tipo o chefão. Agora, você tá enfrentando uns caras aleatórios. Agora, é. vem o chefão, mas é isso, cara. É, valeu, Rick. Valeu, Jones. Uh, obrigado a todo mundo aí que interagiu. Se você tá escutando o seu podcast no seu agregador, de o uh, Review 5 estrelas. Se você tá vendo no YouTube, deixa o seu like, por favor, que ajuda a gente na divulgação. Uh, siga a gente nas redes sociais @falconsplaybr. a gente se vê na quinta-feira 8h30 com a live de preview aí do jogo contra os Titans, semana 8 então, obrigado mais uma vez um abraço e até a próxima